0: Aujourd'hui, se souvenir, comprendre le présent, préparer l'avenir. Jean-Pierre Loubet, bonjour.
1: Bonjour Martine.
0: Voilà, vous êtes intervenant donc en Master 2 des. Voilà, d'histoire militaire. militaire à l'université Paul-Valéry de Montpellier. Alors, l'actualité aujourd'hui est très chargée puisque nous allons aborder le brûlant, on peut dire, dossier de l'Ukraine et les conséquences peut-être pour l'Occident et au-delà de l'Occident peut-être pour la planète. Alors, ma première question, Jean-Pierre Loubet, pour nos auditeurs, est-ce que vous accepteriez de nous faire un bref historique de l'Ukraine Comment nous en sommes arrivés là
1: Oui, en effet, je crois qu'il faut commencer par là. Alors, en fait, ce qu'il faut bien voir en ce qui concerne les Russes et les Ukrainiens, c'est que quelque part, ce sont deux peuples frères, en fait. Le, le premier État russe, enfin, tel qu'il avait été qualifié comme ça à l'époque, c'était au Xe siècle, c'est la principauté de Kiev. Il réunissait un territoire nom qui allait de la mer Blanche jusqu'à jusqu'à la Crimée, donc qui réunissait une partie du territoire actuel ukrainien, russe et bélarusse. Alors, ce territoire va connaître une, une histoire assez chaotique, notamment la pire sera l'invasion mongole à partir du XIIIe siècle, qui va disperser en quelque sorte ces, ces peuples et les, les entités politiques qui étaient en train de se constituer, au point que lorsque le régime tsariste reconquiert la région à partir du, du 15e, 16e siècle, XVIIe, e ben ça va être très progressif, Et ben, en fait, on se rend compte qu'on a trois peuples maintenant. Et alors, d'ailleurs, quand le régime tsariste qualifiait le tsar de tsar de toutes les Russies, en fait, il parlait des trois Russies. C'est-à-dire la Grande Russie, celle de de Poutine aujourd'hui, la Russie blanche, le Bélarus ou le Bélorussie, et puis la petite Russie qui est l'Ukraine. Et alors, cette Ukraine finalement a toujours assez mal accepté le, la domination russe. Euh, il y a eu des drames, notamment aux années 30, quand sous le régime de Staline, il y a eu un, un génocide épouvantable où un 5 millions d'Ukrainiens qui sont morts de faim du fait des réquisitions soviétiques. Ce qui fait qu'en 91, lorsque l'URSS s'effondre, bah, les Ukrainiens prennent leur, leur, indép leur indépendance avec, avec empres empressement. Le problème, c'est qu'en en fait, lorsque les Russes ont reconquis ce territoire progressivement au XVIIe-XVIIIe siècle, ils le reconquis sous l'Empire ottoman, en fait, qui contrôlait toute la mer Noire. Et au fur et à mesure que les Russes avançaient, ils repeuplaient ces régions de colons russes. Et ce qui fait que lorsqu'on prend la carte de l'Ukraine, le nord et l'ouest de l'Ukraine sont peuplés de, de gens qu'on peut qualifier d'ukrainiens qui parlent un dialecte ukrainien, il y en a, il y a quelques petites variantes, mais c'est de l'Ukrainien. Par contre, à l'est et au sud, et notamment tout le, tout le pourtour de la, de la mer Noire, ce sont des populations majoritairement russophones, et qui sont orthodoxes, alors que dans le reste de l'Ukraine, on est plutôt gréco-orthodoxes.
0: Voilà, ce qui explique quand même ce peuple qui est finalement, c'est le peuple ukrainien, est divisé en deux. Les oui, oui. Pros et les pro-russes, et les Ukrainiens.
1: Et voilà. Et à ce titre, d'ailleurs, les revendications russes sont moins d'être absurdes. Effectivement, il y a des régions qui sont, euh, qui sont, euh, russophones. Alors, on, là, le problème là-dessus, là d'ailleurs, c'est le découpage soviétique qui était aberrant. C'est le découpage soviétique qui crée des, des conflits à n'en plus finir depuis 30 ans. Il y a un an, Martin avait fait une émission sur l'Arménie. C'est pareil, les frontières arméniennes et azérie sont tellement aberrantes, bah, que du coup, les, les deux peuples se font la guerre sans arrêt depuis 30 ans. Entre la Russie et l'Ukraine, il n'y a rien de réglé. Le Kazakhstan aussi, les frontières kazakhs sont aberrantes. Donc, en fait, le Soviétique pour plein de raisons qu'on va pas détailler ici, a accordé à l'Ukraine des régions russophones, notamment la Crimée par exemple ou le, le Donbass dont on va reparler. Mais euh, objectivement, c'est des régions effectivement qu'on pourrait, euh, qu'on pourrait, que la Russie pourrait revendiquer au moins dans le principe avec une certaine légitimité.
0: Voilà. D'ailleurs, c'est ce qu'a fait euh, donc le président Poutine, il les a revendiqués euh, tout simplement. Alors, tout à fait. Euh, en, face à l'Ukraine. Donc, on a compris, il y a le bloc soviétique, le président Poutine, et il y a aussi l'Occident. Ah, le, le bloc russe. pardon. Et on <rire> Excusez-moi. Et ce l'Occident euh, a quand même, dans cette crise, a essayé euh, de vraiment s'activer, de je crois que de faire corps ensemble. Comment avez-vous jugé la position euh, de l'Occident
1: ben alors la position occidentale, si on reprend depuis le début, elle est faible, je dirais au départ. Elle est faible et Poutine ne se prive pas d'exploiter ses, ses faiblesses. Il y a deux faiblesses initiales. La première, c'est qu'à la chute de l'URSS, euh, donc en, enfin, en 91, quoi, essentiellement, mais dans les années précédentes et suivantes à plusieurs reprises, lorsque les Américains négociaient avec euh, donc soit avec Gorbatchev, soit avec Yeltsin après, les Américains ont dit oralement que l'OTAN ne s'étendrait pas dans les ex-pays du bloc euh, du bloc de l'Est. Les Russes n'ont pas demandé d'accord écrit, n'ont pas demandé d'engagement, ils se sont tenus à la parole américaine, et euh, de leur point de vue, c'est une énorme erreur, parce que les Américains, enfin les Américains, à la demande de tous les pays concernés, les, les Baltes, les pays d'Europe orientale, Pologne, Hongrie, etc., euh, et d'autres, tapent à la porte de l'OTAN, parce que le problème, c'est que la Russie fait peur à tout le monde. Il y a quand même une, une crainte à cet égard, pas infondée du tout. Quand on voit, par exemple, toutes les cyberattaques qui ont lieu dans ces pays-là, dans les pays baltes notamment, depuis plusieurs années, on voit bien que la Russie essaye de les déstabiliser. Et on voit bien que la Russie essaye d'annexer une partie de leur territoire. Donc, au départ, les Américains ont fait des promesses orales qu'ils n'ont pas tenues. Et les Russes euh, ont la mémoire longue, ils, ils leur en veulent. Deuxième grosse erreur, en 2008, au Kosovo, en 1999 puis en 2008, en 1999, les pays de l'OTAN ont fait la guerre au Kosovo, ce qui a abouti finalement à un détachement du Kosovo de la Serbie, la Serbie étant l'allié de, la, de la Russie. Et euh, lorsqu'on a négocié la fin de la guerre en 99, les Occidentaux ont dit le Kosovo a un statut spécial, mais il reste euh, dans la République de Serbie. Euh, le manque de chance, là encore, deux ans après, on n'a pas tenu notre parole, et en 2008, les pays de l'OTAN, dans, dans leur grande majorité, ont reconnu l'indépendance du Kosovo, donc ont détaché le Kosovo, qui est le, le berceau national de la Serbie, du reste de, du territoire serbe. Et là, ben, les Russes, évidemment, sont, là aussi, s'en souviennent très bien. Moralité nous ont fait payer ça très vite. En 2008, quatre mois après, à l'été 2008, il y a une guerre en Géorgie, et aussitôt, la Russie en profite pour annexer des territoires géorgiens au nom de la jurisprudence, jurisprudence kosovare, en fait.
0: Alors, on a, on a l'impression que la Russie grigne ignote habilement et suprétrissement tous ces territoires.
1: Dès et voilà. Y a une faille. Voilà, voilà, voilà. Et alors en fait, la Russie poursuit un peu avec tous ces territoires, ses ex-républiques soviétiques, poursuit une politique un peu la même. Quand elle peut annexer des territoires russophones de populations qui veulent intégrer la Russie, comme les Ossetes en Géorgie, les Ossetes ne sont pas les russophones, mais ils préfèrent là, ils préfèrent les Russes aux géorgiens. Euh, ils le font, quand les circonstances le, le permettent. Euh, ils s'opposent à l'entrée de tous ces pays-là dans, dans l'OTAN. Les trois États baltes sont les seuls qui y sont arrivés. Et puis également, ils essayent d'avoir un, un, droit de, un droit d'intrusion, en quelque sorte, euh, sur, euh, sur la politique intérieure de ces pays-là. C'est-à-dire, quand ces pays-là élisent des gouvernements qui ne leur sont pas favorables, les Russes leur font payer assez vite ce qui est arrivé aux Ukrainiens il y a un an et demi. Euh, il y a un an et demi, quand il y a eu la guerre en Azerbaïdjan, traditionnellement, la Russie soutenait l'Arménie contre l'Azerbaïdjan, qui était soutenu par la Turquie. Là, le problème, c'est que de, depuis un, un petit moment, le Premier ministre arménien Pachignan était plus pro-occidental que ses précédents. Poutine ne supportait pas que ce Premier ministre échappe à son contrôle, donc il l'a puni, en n'intervenant pas en sa faveur, et donc il a laissé les Azeris écraser l'Arménie. La, donc il y a cette, cette capacité, cette influence que la, la Russie veut garder, donc annexion possible de territoire, euh, interdit d'entrer dans l'OTAN et puis droit de regard sur la vie intérieure de, de ces pays-là.
0: Alors, ne pensez-vous pas, et c'est ma dernière question avant que la pause musicale, ne pensez-vous pas que l'Occident euh, et l'Europe peut-être en particulier euh, se soient euh, cantonné à des, des supplications, à des dialogues, à tenter oui. la voie diplomatique euh, et que tout ça, en fait, par rapport à la Russie, c'était un peu
1: bisounours. Et voilà, c'est là qu'on voit effectivement l'effondrement de la réflexion intellectuelle stratégique, en fait, en Occident. Quand on voit par exemple que plusieurs pays occidentaux, et je citerai en premier la Belgique et l'Allemagne, ont démantelé leur parc de production électrique nucléaire au nom de la lutte, enfin de la, la fin du nucléaire, au nom d'une idéologie écologiste complètement radicale, tout ça pour, pour, à la place, importer du gaz russe, on se met dans une situation de dépendance vis-à-vis de ce pays-là, qui n'a pas toujours été notre ami, c'est évident. Euh, quand euh, de, de la même façon, justement, Angela Merkel participe à ce, à ce jeu, justement, de, de gazification de la, de la politique énergétique, allemande en quelque sorte. Angela Merkel le fait au nom du doux commerce. La théorie de Montesquieu qui veut qu'à partir du moment où on commerce avec un pays, ben ce pays va nous être favorable parce qu'on aura des liens qui soient indissolubles. C'est absurde. On a fait la même chose avec la Chine. On a fait rentrer la Chine dans l'OMC en disant qu'on allait influencer la Chine de l'intérieur. C'est exactement le contraire. La Chine nous a pris des parts de marché. Elle dévore notre industrie, notamment parce qu'on a été extrêmement naïf. Et puis, comme vous le disiez effectivement, les Occidentaux, dès le début de la crise, il y a plusieurs semaines, on dit tout de suite qu'ils ne feraient pas la guerre. Ils se contentent de, de sanctions économiques qui, on le sait, n'ont absolument aucun effet. La Russie a pris ses précautions à Donc, à partir du moment où les sanctions économiques sont sans effet et qu'on est tout de suite qu'on se désarme en ne faisant pas la guerre, tu ne sait qu'il ne court aucun risque.
0: Bon, écoutez, je crois que c'est cette conclusion avant notre pause musicale. Nous nous retrouvons tout de suite. À Jean-Pierre Loubet, nous sommes en train d'envisager ben, une situation qui nous préoccupe tous et au combien, c'est la situation de l'Ukraine en ce moment par rapport au monde occidental, par rapport à l'Ukraine elle-même et puis nous le verrons dans notre dernière partie par rapport à la Russie. Alors, comment euh, vous analysez ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine et peut-être même commenter les décisions de son président
1: alors, le problème de la position ukrainienne, c'est, je disais là en première partie, que les occidentaux s'étaient mis en position de faiblesse un peu tout seuls, les ukrainiens c'est un peu pareil, pour d'autres raisons, mais ils se sont mis aussi en position de faiblesse. C'est quoi le problème de, de, des gouvernements ukrainiens Depuis l'origine, en fait depuis 30 ans, on a des gouvernements faibles en Ukraine, alors au départ ça se faisait avec la bénédiction de la Russie, comme je l'ai dit, vous avoir un, un droit de regard, mais on ne voulait pas d'un gouvernement trop fort, trop autonome, mais ces gouvernements très seulement sont faibles, souvent corrompus, d'ailleurs ils chutent généralement pour ce genre de, de problème, il faut pas oublier de depuis le début du siècle, il y a eu quand même deux révolutions en Russie. Il y a eu la révolution orange en 2004, la révolution Maïdan en 2014. À chaque fois, ce sont des manifestations qui essaient de chasser des présidents jugés trop pro-russes et qui sont, qui sont totalement corrompus. Bon, généralement, les, les présidents pro-occidentaux qui les remplacent sont à peine moins, moins malhonnêtes que leurs prédécesseurs. Hein. Donc, sur, sur ce plan-là, il y a, y a une relative continuité, hélas. L'autre problème de l'Ukraine, et qui est aberrant quand on y pense, ça fait quand même huit ans que l'Ukraine est en guerre, parce qu'en 2014... Donc donc, lors de la dernière révolution, qu'est-ce qui s'est passé Le nouveau gouvernement ukrainien pro-occidental a décidé plusieurs mesures hostiles à, à la minorité russophone, notamment l'arrêt de l'utilisation de la langue russe. Ça a été un chiffon rouge, en fait, pour, pour Poutine, qui est intervenu aussitôt à la fois dans le Donbass et en Ukraine. Alors, il est intervenu avec ceci comme prétexte. Il l'a avoué après. Il avait déjà l'intention de, d'intervenir militairement en, en Ukraine avant même cette histoire-là. Donc, c'est un prétexte qui est bien tombé. Néanmoins, il l'a fait. Mais alors donc ça fait huit ans en fait que l'Ukraine est en guerre contre contre la Russie et en fait en huit ans l'Ukraine n'a pas fait de gros efforts pour moderniser son armée. Donc on a aujourd'hui une armée ukrainienne qui est faible. Alors en plus à la moindre des choses en étant un peu malin c'était un d'acheter des armes occidentales et surtout d'acheter des armes américaines. Si on veut avoir l'espoir comme nous les Ukrainiens de rentrer un jour dans l'OTAN et puis de bénéficier d'une protection américaine, il faut cajoler les Américains si je puis me permettre en leur achetant des armes russes et en étant leurs obligés. Ils ne l'ont même pas fait donc là actuellement depuis quelques jours ils reçoivent en catastrophe des, des missiles venus des États-Unis, de, du Royaume-Uni, d'Estonie, par exemple. Mais c'est trop tard. Euh, c'est trop tard. Les, les, soldats, les, les soldats ukrainiens n'ont même pas le temps d'apprendre de s'en servir. Donc c'est beaucoup trop tard. Donc l'armée ukrainienne est vraiment dans une position de faiblesse. Là. Elle a peu de chance face à l'armée russe, qui n'a pas une supériorité numérique écrasante. Il y a à peu près 180 000 soldats russes contre 100 000 soldats ukrainiens. Bon, c'est pas c'est pas du 5 contre 1, on n'est même pas à 2 contre 1. Mais l'avantage technologique et matériel est écrasant.
0: Alors, moi, il y a une question qui se pose. Le président ukrainien euh, et le président Zelensky... Et quand même, non, pas du tout. Ce n'est pas un homme politique au départ. Euh, C'est un homme qui sort du milieu du spectacle, etc. Est-ce que vous pensez qu'il a euh, qu'il a eu cette vision euh, stratégique et politique, qu'aurait peut-être eu un homme peut-être davantage politique.
1: C'est effectivement le reproche qu'on qu lui fait. Alors, euh, c'est bien possible, effectivement. On n'a on jamais trop compris quelle était sa vision, quel était son cap par rapport à certains de ses prédécesseurs. Je dis, tant qu'on avait des présidents russophones, bah là, c'était simple. On était en état de, de vassalité, un peu, vis de la Russie, mais il n'y avait pas de conflit. Il y a eu des présidents clairement occidentaux, pro-occidentaux, qui avaient une ligne claire. Alors là, hostile à la Russie, mais c'était clair. Avec Zelensky, on ne sait pas trop, effectivement, ce, ce qu'il en est. C'est
0: Alors... Est-ce que vous pensez que Zelensky est assez, euh, j'allais dire, est conseillé peut-être par des hommes politiques plus plus stratégiques que lui, euh, parce que euh, quand on l'entend parler, euh, quand on l'a vu évoluer entre sa prise de pouvoir, son ascension au pouvoir et aujourd'hui, on voit un homme quand même qui a changé.
1: Oui, notamment, là, je trouve qu'il a eu la bonne réaction en faisant un discours en russe pour s'adresser à la population russe, mais russe de Russie, pas russe d'Ukraine, effectivement, pour tendre un petit peu la main à, à, un, à un pays qui est qui est un pays frère. Hein, je repense ce que je disais au départ. Il faut savoir qu'un quart des Russes ont des origines ukrainiennes hein, et on le voit en, en Ukraine. Bon, il y a à peu près 30% de la population qui est russophone. Donc, ce sont deux, deux pays qui sont liés indissolublement en fait. Le, cette guerre, c'est comme une en termes de en termes linguistiques d'ailleurs et un peu d'histoire, c'est un peu comme entre la France et l'Italie. Hein. Le, le russe et l'ukrainien sont des langues voisines, elles sont comme différentes, on ne se, com se comprend pas spontanément, mais les racines linguistiques sont les mêmes, on voit bien qu'il y a vraiment une, une proximité culturelle linguistique très forte.
0: Alors, Zelensky a en face de lui Poutine, qui est un homme roué, un fin politique. Euh, Est-ce que vous ne pensez pas que Poutine profite de cet avantage qu'il a par rapport
1: à Zelensky et bien sûr, oui. Bien sûr. Alors, malgré tout, on peut quand même s'interroger sur la, la pertinence de la stratégie russe. Alors. Cette stratégie, on va, on va essayer de voir un peu le, les aspects positifs et négatifs du point de vue russe. Euh, positif, c'est qu'il attaque au bon moment en fait. Il attaque au bon moment, euh, c'est-à-dire que l'Occident est affaibli, discrédité après la défaite en Afghanistan. On a des présidents en Occident qui euh, sont pas des vats en guerre. Alors on peut s'en féliciter, mais du coup qui manque peut-être de fermeté vis-à-vis d'un 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 personnage aussi machiavélique que Poutine, qui lui ne croit qu'au rapport de force. Euh, voilà. Euh, et puis euh, je, je dirais oui il a, très, il a très bien préparé son armée aussi sur tous les plans sur le plan matériel sur le plan du positionnement les, les forces russes sont positionnées à la fois dans, dans l'Ukraine enfin, face à l'Ukraine orientale donc en Russie en Crimée au sud en, au Bélarus au nord et même à l'ouest en Transnistrie la Transnistrie c'est une petite région sécessionniste de, de Moldavie et en plus il y a une flotte russe en mer Noire qui menace de débarquer sur les, les côtes ukrainiennes donc la, la Russie a très bien préparé son coup et militairement elle est en position de force
0: bah, elle est aussi elle est aussi aux portes de l'Europe. Il faut quand même ça. Ah oui, ben, voilà. Elle est aux portes de la Pologne.
1: Voilà, voilà, tout à fait. Euh, après, par contre, euh, au niveau négatif de la stratégie russe, euh, bon, c'est que la Russie est en train de s'isoler. Hein. Il n'y a pas grand monde, si ce n'est presque personne, qui la soutient. Même la Turquie, par exemple, ces dernières années, qui faisait souvent cause commune entre entre les deux despotes euh, Erdogan et Poutine, on se soutenait assez fréquemment contre les Occidentaux. Erdogan désavoue l'attaque, euh, l'attaque russe, la même vendu des armes aux Ukrainiens. Même la Chine est prudente. Hein. La Chine a dit qu'elle comprenait l'initiative russe, mais c'est tout. Hein. On... De toute façon, les Chinois, en général ne sont pas très chauds quand on, on disloque un pays. Euh, ils ont des problèmes avec leurs propres minorités dans leur pays, les Ouïghours, les Tibétains, les Mongols, etc. Donc, quand on leur explique qu'il faut disloquer un pays en fonction des minorités ethniques, les Chinois, ils ne sont, très... sont pas tellement d'accord.
0: Alors, est-ce que vous ne pensez pas quand même que la position de l'Occident a, a renforcé l'alliance Russie Chine, quand même.
1: Alors, oui, sauf qu'elle met la Russie en position de demandeur vis-à-vis -vis de la Chine. C'est-à-dire que maintenant, comme la Russie est isolée, que la Russie va avoir... Bon, les sanctions économiques n'auront pas beaucoup d'effet, on le sait. Malgré tout, elle va être coupée des circuits de financement internationaux. Donc, la, la Russie va être dépendante de, de ces circuits chinois, par exemple. Elle va être dépendante du commerce chinois. Et les Chinois, bon, ils sont malins, eux aussi. On pense qu'ils vont faire payer leur, leur aide au, au prix fort. Il hein. n'y a, a pas de doute à ce sujet-là. Il y a un dernier point il faut dire en ce qui concerne la position russe aussi c'est la personnalité de Poutine euh, Emmanuel Macron a dit qu'il n'avait pas reconnu euh, Poutine lorsqu'il l'a rencontré il y a quelques jours et effectivement, les scènes auxquelles on a eu lieu, là, depuis le début de la semaine, lundi soir, le conseil de sécurité en Russie, où on voit les hauts fonctionnaires du régime, les généraux, c'est, des guerriers, quoi, c'est des gars qui ont fait la, la guerre en Tchétchénie, peut-être en Afghanistan pour les plus vieux, etc., et qui tremblent de peur devant, euh, devant le despote de, de Moscou. Euh, quand on voit le discours qu'a fait Poutine cette nuit pour justifier son attaque de l'Ukraine, c'est délirant, quoi. Euh, accuser la, l'Ukraine de génocide dans le, le Donbass, bon, c'est, en plus, l'Ukraine ne contrôle plus cette région. Hein, Est-ce que pas de commettre un génocide dans une région qu'elle ne contrôle plus et puis traiter Zelensky de, de nazi Zelensky est quand même juif, il faut le savoir euh, donc traiter un, un, un juif de nazi, c'est complètement aberrant le, le, le discours de Poutine c'est plus c'est gros, plus ça passe
0: Oui, et en même temps, euh, moi ce qui m'a frappé euh, si vous voulez, c'est le double langage de Poutine qui jusqu'à lundi, alors qu'il avait déjà enregistré ce, mm -hmm. cette intervention euh, faisait croire qu'il accepte l'éventualité, je mets tout au conditionnel, d'un dialogue entre mmh. euh, avec les états unis et qu'en même temps, il était en train de préparer cette invention. Euh, et en Biélorussie, il nous avait dit que c'était juste des manœuvres militaires alors que c'était déjà le positionnement des chars
1: pour envahir l'Ukraine. Oui, oui, vous avez tout à fait raison et tout à fait raison, notamment comme vous le dites il est probable que l'allocution qu'on a vue cette nuit à la télé a été enregistrée il y a, il y a deux jours peut-être lundi ou mardi, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment une malhonnêteté intellectuelle à toute épreuve.
0: Voilà. Alors qu'il avait dit à, au président Macron euh, que il était envisageable, qu'il allait envisager même un dialogue. Euh, preuve en est que jeudi, je crois aujourd'hui, il était prévu une rencontre avec, en tout cas, un dialogue avec le, le président américain Joe Biden.
1: Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Ça.
0: Alors, donc, voilà. Donc c'est cela. Alors, en quelques mots, parce qu'il nous reste peu de temps, euh, Jean-Pierre Loubet. Comment peut-on envisager l'avenir si avenir il y a Je sais que c'est une question hyper difficile que je vous pose, mmh. mais est-ce qu'il y a plusieurs scénarios Je pense que oui. Une guerre éclair peut-être, montrer la force de, de Poutine
1: Oui. Alors, quand même, il a fixé la barre très haut. Le problème aussi de Poutine, c'est qu'il met une situation, maintenant, où il est obligé de, de remplir des objectifs très importants. Voilà, voilà, voilà. S'il arrêt, arrêtait son invasion, bah, cette nuit, parmi des enseignes, j'ai fait peur aux Ukrainiens, bon, le peuple russe ne comprendrait pas. Tout ça pour ça, quoi. Euh, il est obligé d'aller très loin. Euh, en plus, faut bien voir, j'ai parlé du Kosovo tout à l'heure, ça semble être vraiment le modèle d'intervention. Il veut faire à l'Ukraine et indirectement aux Occidentaux, ce que les Occidentaux ont fait aux Serbes et indirectement la Russie. C'est-à-dire que, bon, on va s'emparer de territoire et on va juger les dirigeants. L'objectif, il l'a dit, c'est d'attraper Zelensky et son gouvernement et de les juger devant une sorte de tribunal pénal international qui n'aura d'international que le nom, évidemment, euh, mais il va en arriver jusque-là. Alors, c'est vrai qu'on est vraiment très surpris par la doctrine, par la, la stratégie de, de Poutine, d'autant plus qu'en fait, depuis 20 ans, la stratégie russe, on la connaissait. C'est la stratégie d'un général russe qui s'appelle Gerasimov, qui est le maître à penser de l'armée russe, et qui était une stratégie assez prudente d'ailleurs. Mais qui, qui cumulait tout un tas de modes d'action, c'est-à-dire les cyberattaques, le, les actions diplomatiques, la désinformation médiatique, ce genre de choses. Éventuellement l'action militaire aussi, mais c'était un aspect marginal par rapport au reste. Et là, on fait du tout militaire en fait. Alors, c'est pour ça qu'on a du mal à, à comprendre un peu ce qui va se passer après. Il a prévenu aussi les Occidentaux implicitement que si les Occidentaux intervenaient, il y avait un risque de guerre nucléaire. Euh, donc on s'est mis dans une situation où on ne sait plus quoi faire. On ne sait plus quoi faire. J'ajouterai un mot d'ailleurs sur le plan nucléaire. Euh, cette histoire aussi, ça va être une incitation pour beaucoup de pays dans le monde, pour beaucoup de puissances moyennes, à se doter de leur propre arsenal nucléaire. Je dis ça parce qu'en 91, lorsque l'Union soviétique éclate, l'Ukraine, du jour au lendemain, se retrouve troisième puissance nucléaire mondiale. Il y avait 2000 têtes nucléaires soviétiques sur son sol. Et alors, le, tout le monde insistait pour que l'Ukraine se, se dénucléarise et transmette ses, transfère ses, ses armes nucléaires en, en Russie, mais les Ukrainiens ne voulaient pas, parce qu'ils avaient peur de la Russie à juste titre d'ailleurs. Ce qui fait qu'on a signé un traité, le mémorandum de Budapest, où les Britanniques, les Américains et les Russes garantissent les frontières ukrainiennes. C'est-à-dire que là encore, euh, là, la Russie à nouveau manque à sa parole, puisqu'elle attaque un pays qu'elle a normalement garanti, puis les occidentaux manquent à leur parole aussi, parce qu'ils ne protègent pas un pays qu'ils qu auraient dû protéger. Moralité, l'Ukraine aurait dû garder ses armes nucléaires. Vous savez, quand on pense à Saddam Hussein ou à Kadhafi, ils ont un programme nucléaire qu'ils ont arrêté au terme de négociations avec les occidentaux, ils auraient, gardé, ils auraient eu, ils se seraient dotés d'armes nucléaires comme la Corée du Nord, ils seraient l'un et l'autre au pouvoir dans leur pays et bien tranquilles.
0: Bah écoutez, Jean-Pierre Loubet, un très grand merci pour cette analyse, j'allais dire, très documentée très passionnante. Euh, nul doute que vous serez réinvité sur les ondes de Radio Aviva parce que je crois qu'hélas, il y aura une suite à ce conflit russe-ukrainien.
1: C'est à craindre, effectivement, oui.
0: Merci beaucoup, en tout cas.
1: Je vous en prie Martine, bonne journée.